1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Afan Alhamdulillah, izin bertanya. Kami memiliki seorang teman, beliau adalah mu'alaf, dan kebetulan tinggal di kota Lumajang ini Beliau tidak memiliki saudara, jadi datang ke kota kita, beliau sebatang kara ikut, dengan, ikut suaminya. Kudar uh, Allah ternyata dalam pernikahannya, sang suami ini hidupnya ditanggung sama mertua, sama ibunya, sama keluarganya. Sedangkan sang istri ini kan ikut suaminya, jadi... Uh, Sepertinya kehidupan perekonomiannya susah karena suaminya itu pemalas tidak tidak beker, tidak bekerja yang bekerja itu hanya istrinya dengan dibukakan warung gitu ustadz. Nah e, karena beliau sering bercerita kepada kita jadi kita itu merasa kok sepertinya kita itu mau membantu tapi takut salah langkah gitu ustadz. Kemudian suaminya juga tidak sholat. Uh, salah satunya juga ada bermain klenik-klenik seperti itu. Uh, sama istrinya juga main tangan, tidak menafkahi. Kita itu ingin uh, membantu gitu Ustad, tapi kita takut salah langkah. Pohon pencerahannya Ustadz, mungkin kami bisa membantu teman kita ini Dan apa yang harus kami lakukan Jazakallah
0: Nah pertanyaan sangat jelas Yang pertama Kalau masalah e, Membantu Misalnya mau membantu semampunya Ya silahkan aja nggak ada masalah kalau memang dia membutuhkan bantuan Yang kedua Saya nasihatkan kepada Uhti yang mualaf ini tadi Tawakal anda kepada Allah, jangan pernah menyimpan amarah, jangan pernah menyimpan dendam, anda bakal menjadi orang yang sukses biiznillah. Anda harus tegar, anda sekarang sudah mulai berusaha mem- mencari nafkah sendiri alhamdulillah dengan membuka warung kecil-kecilan, Udah buka cuek dengan suami, apapun profesi suami, apapun keadaan suami, terserah. Kalau memang saya adalah menjadi wanita yang baik, niscaya Allah akan menggiring saya kepada laki-laki yang baik. Entah suamiku yang ada bakal diperbaiki, Atau kalau enggak dia akan jauh dari saya, Dan Allah menggantikan saya yang terbaik. Itu prinsip hidup. Prinsip hidup ibu-ibu saya ingatkan, Jangan pernah bergantung pada siapapun. Anda sudah benar tadi mencari nafkah sendiri, mencari usaha sendiri, tegarkan hati Anda, kuatkan hati Anda. Kalau memang suami Anda misalnya selalu bikin masalah, dia tidak mau tanggung jawab, dia tidak mau ini. Selama Anda bisa hidup dengan dia dan bisa bertahan-bertahan. Tapi kalau memang sudah tidak bisa bertahan, itu urusannya tentunya pengadilan agama. Pengadilan Agama tentunya kalau masalah misal KDRT atau yang lainnya, tapi kalau selama itu tidak ada ibu salian, saya nasihatkan anda tegarkan jiwamu, anggap aja nggak ada masalah. Jangan jualan sambil dendam, nggak usah. Terserah suami saya mau seperti itu, saya akan fokus kepada ekonomi saya. Saya akan fokus bangkit apapun yang terjadi di dalam rumah tangga saya. Saya akan pasrahkan kepada Allah. Saya akan dekatkan diri saya kepada Allah. Karena Allah itu akan selalu menggiring orang yang baik kepada orang yang baik. Sampai nanti ketemu jodohnya. Kalau ternyata misalnya ibu baik, ternyata suami nggak baik, Allah bakal pisahkan. Dan Allah bahkan menggantikan jodoh yang lebih baik. Yang penting jangan pernah simpan menyimpan penyakit seperti itu. Akhirnya apa? Ibu sendiri yang tadinya sudah mulai ada usaha untuk ekonomi bisa ini. Akhirnya berantakan. Kenapa? Serba ngandalin, serba tergantung pada suami. Jangan. Bismillah. Ibu jaga diri baik-baik. Kemudian tadi bismillah bangkit ekonomi. Jangan pernah mengurung diri dengan satu orang itu tadi. Nah, habis mau diapain? Suami yang seperti ini kalau memang dia misalnya karakternya pemalas Ternyata dia ditanggung sama keluarganya sendiri Ini kan semestinya nggak usah diingatkan semestinya kalau dia punya harga diri sudah malu dong Saya sendiri punya istri Kenapa masih ditanggung? Kalau suaminya memang orang yang bertanggung jawab Orang yang punya harga diri nggak usah dinasehatin aja sudah merasa kok kok saya sendiri sudah punya tanggung jawab masa ditanggung orang lain? Ketika istrinya mulai bekerja, semestinya sang suami kalau supunya harga diri, punya harga diri dan punya pengertian, enggak usah diingatin, enggak usah dinasehatin, dia rela membantu istrinya. Dia mau membantu istrinya, demi untuk masa depan kehidupan mereka. Tapi ketika barakallahu fikum, istrinya justru bekerja, malah kadang-kadang didolimi seperti pertanyaan tadi, maka yakinlah wahai ibu yang mu'allaf, Suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan anda yang terbaik. Maka saya nasihatkan, jangan pernah nangis di hadapan siapapun ibu yang dirahmati oleh Allah. Nangislah di hadapan Allah. Adukan nasibmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wallahualam. Bolehkah seorang istri meminta cerai ke suami karena istri tidak suka dengan ibu mertua? Begitu juga sebaliknya. Dan istri juga tahu hukumnya jika seorang istri tidak suka dengan ibu mertua Maka suami boleh meninggalkan istrinya Daripada pernikahan dilanjutkan Akan lebih banyak mudaratnya Karena suami tidak ada niatan untuk menyelesaikan setiap masalah dalam RT Bolehkah seorang istri meminta cerai ke suami karena istri tidak suka dengan ibu mertua? Jangan Masalah ini adalah tanggung jawab suami Naam Kalau mereka pisah rumah Jauh dari rumah mertua nggak ada urusan Karena apa? Salah kalau laki-laki memaksa ibunya Untuk menjadi pelayan orang tuanya Ya Istrimu wahai laki-laki Ketika kamu berkunjung ke rumah orang tuamu Ibumu nyuruh istrimu Nak masakin teh Nah, ini itu pakaiannya Bapak. Sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab, ibunya ditegur. Bu, istri saya itu harga diri saya, Bu. Jadi kalau ibu mau nyuruh, nyuruh saya aja. Biar saya yang nyuruh istri saya. Itu namanya suami yang punya harga diri. Gak boleh kemudian istrimu seenaknya nyuruh, bapakmu, ibumu seenaknya nyuruh istrimu. Itu harga diri kamu. Biarkan saya yang kerjain Kalaupun saya nyuruh biar saya yang suruh istri saya Tapi kalau di rumah kemudian istrimu disuruh oleh ibumu, bapakmu, kamu diam aja Itu namanya tidak melindungi dia Maka jangan cerai selama suamimu masih bertanggung jawab Karena pada hakikatnya yang namanya rumah tangga pisah dari orang tua Jauh dari orang tua, sejauh-jauhnya nggak boleh orang tua ikut campur dalam rumah tangga anak Nah, jadi sementara jangan tergesa-gesa, melain barangkali suaminya untuk tanggung jawab berikutnya, kemudian akhirnya pisah rumah, karena itu tanggung jawab suami. Dalam proses ta'aruf bagaimana cara kita sebagai akhwat, mengetahui bahwa akhlak seorang ikhwan tersebut memang baik, Ustaz. Ya, diketahui dari teman-temannya. Tanya dia ya, teman-temannya, apa yang antum ketahui tentang fulan? Naam yang kedua dilihat dari keluarganya. Jadi pertama diketahui dari teman-temannya, dari tetangga. Yang kedua, lihat dari keluarganya bagaimana keluarga dia. Naam. Untuk menanyakan lebih detail kepada kerabatnya, terkadang sangat banyak kendala. Anda sudah semaksimal mungkin berpasrah diri kepada Allah. Bahwa meminta yang terbaik, namun terkadang masih timbul rasa was-was datang. Anda... Salat istikharah dan musyawarah. Niscaya Allah akan berikan yang terbaik. Naam. Itu tadi dilihat dari teman-temannya, dari pergaulan dia. Dan juga yakinlah bahwa kalau anda adalah wanita yang baik, maka Allah akan menjodohkan anda dengan laki-laki yang baik. Ketika sang istri sedang hamil, mengalami kontraksi dan kesakitan, lalu berkeluh kesah kepada suaminya, contoh, Mukul, nyubit, berkata kasar, bernada keras dan lain-lain Apa hukumnya seorang istri mengeluh kepada suaminya Mengeluh dalam hal tersebut, bolehkah dosahkah ustad? Enggak Enggak dosa. Suami juga harus maklum kalau dalam seperti ini Karena memang kondisi itu juga tanggung jawabnya suami kok Perbuatan suami Tapi yang penting jangan dijadikan kebiasaan Sudah enggak hamil, sudah enggak punya anak Masih aja seperti itu kelakuannya Enggak boleh Nah, memang wanita yang hamil itu emosinya tinggi, tapi jangan sampai meluapkannya selalu kepada suami. Masalah mungkin karena dalam kondisi dia sedang mau melahirkan, wajarlah. Kadang-kadang mungkin karena dia kesakitan, dia manja, dia itu dimaklumi. Bolehkah istri menolak tinggal satu rumah dengan mertuanya? Bukan lagi boleh, bahkan, bahkan dia wajib seorang suami untuk memindahkannya, jangan. Sering ada yang tanya, datang tanya. Ustad, istri saya kok begini banget sama ibu saya? Saya tanya, kamu tinggal satu rumah sama ibu umum. Istrimu kamu tinggal di Iya, Ustaz, pindah. Enggak boleh seperti itu. Jadi kadang-kadang selalu istri disalahkan. Itu kamu kena apa? Masa ibu tidak dilayani? Masa itu bapak bikin teh sendiri? Masa itu ibu bikin nasi di dapur kamu kok? Kamu gimana sebagai seorang istri? Kamu salah wahai suami. Kamu ini menikahi wanita untuk kamu, bukan untuk orang tuamu. Kalau mau menikahi wanita untuk orang tua kamu, cari pembantu. Suruh jadi pembantu, salah. Itu kenapa kamu, ya Allah, kamu tidur mululu. Itu ibu tidur di, masak di dapur. Kenapa kamu nggak membantu Kata istrinya, mohon maaf mas. Saya sebenarnya mau bantu, cuman ampun-ampun punya mertua cerewet seperti itu. Mending saya minggat katanya. Salah, salah, salah. Salah suami kalau selalu seperti itu. Anda harus punya harga diri. Istri kita itu adalah harga diri kita. Makanya cari istri itu yang bisa mengangkat kita. Karena apa? Laki-laki itu karirnya, harga dirinya, semuanya sangat tergantung sama istri. Mau dia bupati, mau dia pejabat, mau dia dokter, mau dia sarjana, mau dia apa saja. Kalau istrinya domplang-jomplang, habis karirnya kadang-kadang. Makanya kadang-kadang kalau kita berbicara nikah itu masalah sekufu di dalam pernikahan. Itu kadang-kadang kita abaikan. Tetapi ternyata ke depan sangat butuh. Ternyata sangat butuh. Karena apa? Karir suami itu sangat tergantung pada istri. Maka jangan kemudian istrimu kamu tinggal di rumah, kamu ajak tinggal di rumahmu. Setelah itu kamu marah-marahin karena dia tidak membantu ibumu, tidak membantu bapakmu. Salah. Justru semestinya pindah rumah jauh dari orang tua. Biar benar-benar membangun rumah tangga berdua. Penuh dengan mawaddah, warahmah. Itu namanya rumah tangga yang benar. Nikah pisah dari orang tua. Selesai. Nah kecuali kalau orang tuamu gak ikut campur rumah tangga kamu. Menghargai kamu. Menghargai kamu. Itu udah-udah-udah. Kalian tinggal di sini, tapi pokoknya rumah tanggamu rumah tangga saya. Rumah tanggamu saya nggak mau. Itu benar. Tapi kalau ternyata orang tuamu selalu ikut campur. Bahkan kadang-kadang masak Nah na, masak itu Jangan tidur aja Ya Allah Istrimu dibilang seperti itu sama ibumu Semestinya laki-laki tersinggung Bukan kemudian ikut marahin istrinya Masak-masak sana Masak itu ibu marah Kamu gimana laki-laki nggak bertanggung jawab Ngapain kamu nikah Kalau ternyata kamu jadikan istrimu per, sebagai budak Apa bedanya kamu nikahin pembantu kalau begitu nggak boleh Istri itu adalah harga diri kita. Maka kewajiban suami adalah melindungi dan kewajiban istri adalah taat. Kewajiban istri adalah taat manut-nurut. Saya rasa cukup sampai sini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu ilha ila anta astagfirullah wa tubi ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.